0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von
1: und mit Beate E. Wimmer.
0: Ihr Lieben da draußen, heute ist mal wieder eine besondere Episode. Ich bin natürlich immer noch im Ahrtal und werde da auch noch lange bleiben. Ich bin in Walportsheim und ich bin bei Peter Kriechel. Hallo
1: Peter. Hallo Taschenbeate, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich kommen durfte. Peter, eine Zeit, eine außergewöhnliche Zeit, die wir uns alle so haben, überhaupt nicht vorstellen können. Und ihr als Betroffene habt es natürlich ungleich schwerer. Und ich bin hierher gekommen an dem ersten Abend. Ich habe eine Pressekonferenz hier moderiert für Markus Wipperfürth. Und dann bin ich nach Bad Neuenahr gefahren, habe mir das da angeguckt. Dann habe ich die Pressekonferenz von Malu Dreyer und eurem Innenminister gesehen, bin dann mit meinem Wohnmobil von hier Walporzheim bis oben Maischoss, bis es dann nicht mehr geht, gefahren, habe mich anschließend am Abend an eine Kirche in der Nähe von Bad Münstereifel gestellt und habe geweint wie ein Kind. Mir flossen Logisch, einfach ne? die Tränen. Wenn es mir schon so geht, wie geht es dir und wenn ich sehe, mit ihr lacht ja, ne? also ihr habt ja wirklich, ja, das und das ist äh, nicht Geigenmau,
1: sondern... Bedeutet, das Leben geht ja weiter, demnach. Ne? Äh, es hat uns vor eine große Prüfung gestellt und ich glaube einige Umwege gebracht, die wir nicht haben gebraucht, aber das Leben geht ja weiter, auch für uns hier im Tal. Und äh, wir nehmen es immer so, wie es ist. Es ist katastrophal, immer noch, und das nach über vier Wochen. Aber äh, wir müssen das Beste daraus tun. Bedeutet, für uns als Winzer ist es ja so, dass die Lese vor der Tür steht, sprich die Zeit läuft so ein bisschen gegen uns. Wir müssen in drei bis vier Wochen einsatzfähig sein mit unseren Gebäuden, mit den Maschinen. Und da sind wir im Moment so, dass wir ein bisschen Licht am Tunnel sehen und natürlich viel gearbeitet haben in den letzten vier Wochen. Aber was du sagst, das kann ich dir absolut glauben. Das war auch immer mein erster Satz zu Helfern. Also auch zu Hilfsangeboten, wo wir gesagt haben, pass mal auf, wir kommen gerne helfen, habe ich gesagt, pass mal auf, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr hier etwas seht, was ihr bisher noch nie gesehen habt und das euch vielleicht nicht mehr loslässt. Und ähm, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, wo du gesagt hast, pass mal auf, ich habe den ersten Tag komplett geheult. Ne? Ja. Für uns ist es mittlerweile Alltag, also wirklich, ähm, dass immer die Katastrophe für uns der Alltag ist und die Zerstörung leider auch, äh, So dass man, glaube ich, auch mit der Zeit ein wenig abhärtet.
0: Genau, also es ist ja nicht die, die Katastrophe an für sich, sondern diese Wucht von, von Zerstörung, die hier stattgefunden ja. hat.
1: Ja, und das, glaube ich, hat Deutschland bisher noch nicht gesehen, dass das ja. äh, auf so, äh, in so einer Größe passiert. Das bedeutet, wir reden hier von 42.000 Einwohnern, äh, die betroffen sind dadurch und es hat eben halt keinen verschont. Ne? Und deswegen sagen auch viele ältere Menschen, das ist schlimmer als ein Krieg. Oder heute Krieg fallen mal Bomben, da sind Häuser zerstört oder wie auch immer. Ne? Hier sind alle zerstört, hier ist alles kaputt.
0: Ja, und, und im Krieg, ich habe heute Morgen einen, eine interessante, einen interessanten Beitrag gehört, im Krieg waren es halt die Menschen und die haben irgendwann aufgehört. Ja. Ja? Und hier ist ja wirklich, hier ist ja jegliche Grundlage genommen.
1: Außer unsere Weinberge teils. Außer eure ja. Weinberge. Und das ist immer das Kapital, was wir haben. Und das ist vielleicht für manche, sogar in der Region, manche Winzer, das einzige Kapital, was sie noch haben. Und dadurch ist das natürlich das, woraus wir Hoffnung schaffen. Und nicht nur daraus, sondern vor allen Dingen durch die enorme Solidarität, die wir feststellen, bedeutet die ganze Hilfsbereitschaft, die ganzen Helfer aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, will ich es mal sagen. Und das äh, gerade bei uns in der Branche ist das enorm stark. Also was hier kommt, hier kommen aus allen Anbaugebieten Deutschlands die Kollegen mit Scheren, mit Händen, mit Maschinen.
0: Machen Laufwandarbeit. Ja,
1: komplett. Ne? Und das ja, äh, ist einfach so fantastisch. Äh, dass das ohne die, äh, sähe das hier ganz, ganz anders aus. Ne? Weil so haben wir, sag mal noch, ein bisschen mehr Zeit, um uns über Hab und Gut, sprich Haus und Maschinen zu kümmern. Ansonsten wäre das absolut gar nicht denkbar gewesen, irgendwie das auf die Kette zu kriegen. Ne?
0: Umso erstaunlicher auch, dass, oder äh, erstaunlich nicht, wenn du die Menschen kennenlernst, äh, aber äh, umso... Äh, bemerkenswerter, dass die Landwirte jetzt hier sind ja. und ihre Ernte ander, die, die, die überlassen die Ernte auch anderen jetzt. Ja. Ne? Also, Irren. das ist äh,
1: definitiv äh, Wahnsinn, und gerade in den ersten zwei Wochen, ne, glaube ich, das kann man wirklich sagen, ohne die äh, stellen wir noch in der Scheiße, ne? ganz äh, auf gut Deutsch einfach ja. gesagt. Ne? Und, ähm, das waren die, die uns hier mit großem Gerät äh, den ganzen Müll mal raus und beseitigt haben. Ohne die hätte es nicht funktioniert.
0: Ich habe ja die Bilder gesehen, als, als Wilhelm Hartmann und Markus Wipperfürth hierher kamen. Da stand ja bis der Berge hoch, stand ja, ja der Müll.
1: Korrekt. Da habe ich gestern noch eine schöne Diskussion zu gehabt. Und zwar habe ich den äh, Wehrleiter der Gemeinde Grafschaft hier oben gehabt, die dann nachher selber noch betroffen waren, mit drei, vier Orten. Deswegen nicht runterkamen, die hatten, das ist die erste Sitzung, die sie hatten, mit, mit Bürgermeistern, Wehrleitern, Landrat unter anderem, ne? freitags, glaube ich, gewesen. Nach der Katastrophe. Nach der Katastrophe, freitags in der Woche. Ne? Und da hatte doch der gute Landrat äh, die Vorstellung gehabt, mit seinem äh, AWB, das ist hier der Abfallwirtschaftsbetriebe, wirklich da zu denken, ja, im besten Fall würdet ihr den Müll noch sortieren. Mhm. Und also wir stellen euch da Container hin, ne? wie immer, immer. Und Dann sagten die, die, die Wehrleiter, sagten, ey, pass mal auf. Wir machen das folgendermaßen, das geht alles rein, alles weg. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, ein Zwischenlager machen, das sortieren und dann wegtun. Ja. Und da äh, ja, fragte dann der, der Abfallbetriebsleiter, Abfallbetriebs äh, tja, wo soll man das machen? Tja. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist ihre Aufgabe. Ne? Ja. Wo sie mal so ein bisschen gucken können. Ne? Und das sind die ganzen Nummern, die so daherkommen. Äh, ne? also das bringt manchmal auch zu Verzweiflung. Ne?
0: Weil das ist ja, ja. auch wichtig, von, von, den, von den Betroffenen zu hören. Das ist ja auch etwas, wo hier die Landwirte, die Großartiges geleistet haben. Ja. Ich bin mit keinem von denen verheiratet und ja. ich habe auch nichts davon, wenn ich das hier so ja. erwähne. Aber die kämpfen ja wirklich gegen Windmühlen und wenn, wenn die sagen, ja. wir waren in den ersten zwei, drei Tagen tatsächlich alleine, bin dann ich denke die erste genau. Woche, bedeutet so. hier bei
1: uns im Betrieb, muss man sagen, war bisher keiner von öffentlichen Stellen, keine Feuerwehr, keine Polizei, keine Bundeswehr, kein gar nichts, ne? sondern hier haben wir alles ich sag mal, durch Freundeskreis, durch Kollegen aus ganz Deutschland äh, geregelt bekommen. Und äh, ohne die wäre das hier absolut äh, runtergegangen. Ne?
0: Du hast diese Solidarität hm? angesprochen. Ja. Und die Solidarität, das ist jetzt auch noch so ein hm? schönes Wortspiel, ne? dass ja. die Solidarität mit dem H, ja. also das ja. A da drin, das passt ja perfekt. Ja. Hat, glaube ich, ganz Deutschland, vielleicht sogar ganz Europa für sich angenommen. Was ja. glaubst du, woher diese Solidarität für dieses Ahrtal so kommt? Weil ich weiß, dass sich die Nordrhein-Westfalen das wünschen. Ja,
1: ja. Na, ich glaube schon, dass wir immer eine breite Öffentlichkeit haben und da eine Öffentlichkeit auch drin Durch haben. Durch den Weinbau? Ja, ja okay. ich glaube, hier ist wirklich die Säule der Weinbau und das hat das eben halt eben weltbekannt gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz egal, wir exportieren unsere Weine weltweit, überall hin und das schafft natürlich Aufmerksamkeit, gerade in der Branche gesehen. Ne? Und auch die Säule des Tourismus ist auch der Weinbau, der mit einhergeht und ich glaube, das ist das was wir Gott sei Dank für uns das haben wir beanspruchen konnten und auch nutzen konnten, dass wir dann eine Aufmerksamkeit bekommen durch diese Sache. Ne?
0: Ich glaube, ihr produziert, du darfst mich gerne korrigieren, ob ich mit den Zahlen falsch liege, 80% Rotwein, der Rest ist Weißwein.
1: Wenn du das auf die Trauben beziehst, dann ja. bist du ganz nah. Ja, also wir haben 85% rote Trauben okay. ungefähr oder 80% rote Trauben, okay. so in der Richtung, was ja. das, das 20, 15% weiße Trauben. Ja. Wir produzieren natürlich auch eine ganz, ganz große Menge mehr Weißwein, weil wir aus dem roten Traube spätbrunnen einen schönen Blanc Noir machen können, ja. äh, der dann nicht der Rotwein ist, aber ein heller Wein ist oder Rosé beispielsweise, sodass sich das mittlerweile beim Wein so 50-50 sogar gibt, was wir hier produzieren an der A, aber dafür sind wir immer weltberühmt. Das sind ganz klar die Rotweine.
0: Genau und, und äh, gerade genau. äh, die, die, die A hat äh, Frühburgunder, Spätburgunder, ja. das sind Global Player, äh, ja. da redet ihr in der ganzen Welt mit. Und ja. äh, glaubst du, dass ihr äh, das halten könnt?
1: Drücke ich fest von aus. Ja. Bedeutet wir werden sogar über kurz oder lang unsere Qualitäten noch weiter steigen können. Denn unsere Reben werden älter von Mal zu Mal. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil. Ja. Dass äh, alte Reben immer enorm gute Qualitäten bringen können. Ja. Ne? Und das ist unser, ja, da wo sie jetzt nicht zerstört sind, äh, sind wir die Sache der Zukunft. Ne? Und von Jahr zu Jahr wird es eigentlich besser und ähm, auch das Klima an sich selbst, äh, glaube ich, spielt uns auch zurzeit in die Karten. Ne? Wobei wir dieses Jahr wieder ein normales Jahr haben, sprich, mhm. äh, ja, ein normales Jahr haben und ja, sind da auf einem guten Weg und das Know-how ist sowieso da. Ja. Und deswegen äh, habe ich keine Befürchtungen, äh, dass es qualitativ nicht passen wird, auch in Zukunft. nicht, Weil wir einfach die Top-Winzer hier haben und ähm, die einfach ja, ihr Handwerk ja, verstehen.
0: Ja, ja Top-Winzer. Also die, die in der, dazu gehört das Weingut Krichel auch. Ja. Ja. Peter, habt ihr einen Überblick, wie viel an Fläche zerstört wurde, an, an, an Weinbaufläche?
1: Ja, sogar ziemlich an genau. Fläche? Und zwar ähm, auch so eine ganz gute Nummer kam auch eine Aufforderung, das hat da dann jedem Winzer erreicht, der ADD, doch innerhalb von 14 Tagen äh, zu melden, welche Flächen zerstört sind. Bedeutet für uns Winzer absolut unmöglich im Moment, äh, sich Gedanken darüber zu machen und irgendwas einzumessen, ne, und was weg ist. Ne? Aber daraufhin äh, gab es nachher dann auch Luftbildaufnahmen, die zumindest im Ministerium vorhanden sind. Und daraufhin ist zurückzuführen, dass 34 Hektar, der 560 Hektar, ja. komplett zerstört sind und weitere 17 Hektar so zerstört sind, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren doch keine, keine. Träge mhm. erreichen können. Und also, die anderen
0: sind dauerhaft zerstört.
1: Ja, ja und äh, das ist so eine Sache, dass das ca. 10 Prozent der Anbaufläche des äh, Ahrtals ist und das ist natürlich enorm viel. Das trifft auch ungefähr auf unseren Betrieb so zu, dass es auch so um die 10 Prozent sind die zerstören erstellen. also erstmal weg. Ne? Und bis wir da wieder dran denken, wenn wir überhaupt neu pflanzen könnten im Frühjahr, dann reden wir von den ersten Ertrag in vier Jahren.
0: Jetzt ist die gesamte hm. Infrastruktur hier brach. Ja. Also da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Hier funktioniert nichts mehr so, wie es vorher funktioniert hat. Ja. Ich habe gehört, dass auch vor allen Dingen ältere Menschen sagen: Wir bleiben nicht hier.
1: Ja, wir ähm, haben viel
0: verloren. Die haben Angst, die Menschen haben einfach Angst, diese Nacht zu erleben. Ich glaube, das traumatisiert jeden. Wie wird die A aus deiner Sicht, sie wird nicht mehr so sein, wie sie vorher war, von den Weinbergen oben ja, ja. bleibt. Aber wie wird das Bild der A sein in Zukunft, wunschgemäß für dich?
1: Ich wollte sagen, gute Frage ne? äh, in der Hinsicht. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass wir vorher so ein bisschen im Paradies gelebt haben. Ja, also Wir hatten es ja. äußerst schön, hatten sehr viele begeisterte Leute hier und konnten sehr tolle Gastgeber sein, hier generell an der A. Ja. Und das hat uns enorm viel Spaß gemacht. Und ich glaube, diese Leidenschaft, die brennt auch weiterhin. Auch diese Aussagen, was du sagtest, ich komme ich wieder zurück, habe Angst, war, glaube ich, in den ersten ein, zwei Wochen hat man das sehr, sehr viel gehört. Mittlerweile aber hört man auch von sehr, sehr vielen, ey, das ist unsere Heimat, die wollen wir auf. Wir bleiben hier oder wir kommen zurück. Ich habe das gleich gehabt, der Sohnemann von meiner Cousine, äh, Marienthal ist zerstört, in der Mitte durchgebrochen. Bedeutet, da hängen jetzt noch Bilder und sowas drin im Flur. Ne? Auch da, äh, ganz am Anfang, die sind jetzt bei seinen Schwiegereltern im Ruhltal gelandet. Nee, wir bleiben auf jeden Fall. Man mittlerweile mit denen spricht, wir vermissen doch schon etwas. Ne? Ja. Wir kommen wieder zurück. Ah, wir werden zurückkommen. Muss zwar nicht dann erste Reihe A sein in Dernau oder Marienthal. Natürlich, von uns äh, lieben gerne auch die zweite Reihe. Ne? Aber auch da, glaube ich, ist dann auch nach dem ersten Schock auch bei vielen wieder der Buch des Aufbaus da. Ne? Und äh, da wieder zurückkommend, da haben sehr, sehr viel die Leute tun, äh, die dahinter stecken, die die Solidarität leben, uns geben, die Hilfsbereitschaft, die einfach hat.
0: Bleiben wir mal im Weingut Griechel. Wie wart ihr vorher aufgestellt? Rebsortenmäßig, prozentual, was sind eure stärksten Weine?
1: Wir sind ein klassisches Weingut auch in der Aufstellung her, haben die 85% rote Reben, okay. darunter sind es 65% Spätburgunder, wie es für ihr Jahr gehört, 15% Frühburgunder. Damit sind wir sogar das größte Weingut weltweit dieser Rebsorte wow. Produzent des Frühburgunders, ist so die Spezialität des Hauses. Und äh, ja dann macht das schon so um die 80% die roten Burgunder aus, 10% helle Burgunder, weißburgunder Burgunder, graue Burgunder, Chardonnay mit dabei und dann noch 10% gemixt, wo ein Rieslinger mit dabei ist, ein äh, Domina noch für einen Wein oder sowas, ein Würze haben wir noch, also so ein paar spezielle Exo Exoten noch mit dazu. Ne? So sind wir aufgestellt, äh, was da ist. Also ganz klar Hauptaugenmerk Burgunder, mhm. was 90% der Rebsorten mhm. aufmacht und das ist auch das, wo wir hinwollen. Und, ähm, ja, sind äh, in den letzten Jahren super erfolgreich gewesen, vielleicht sogar das erfolgreichste Weingut der A. Ich weiß, ja. äh, mehrmals den Deutschen Rotweinpreis gewonnen. A Wein des Jahres, glaube ich, seit 14, seit der Auflage, jedes Jahr äh, hier in Betrieb geholt. Und ja, äh, sind da auch äh, gespannt, wie es da weitergeht. Wir wollen natürlich weiter diese Qualitätsschiene fahren. Ich glaub, andere Ihr werden sie weiter Ja, ja. Und ähm, andere Möglichkeiten haben wir da auch nicht. Ne? Also, es gibt einfach Kollegen und andere Anbaugebiete weltweit, die können einfach ganz anders produzieren, als wir in der Steillage. Logisch, ja. klar. Und, ja. gehen wir
0: gehen mal nach Rhein-Hessen oder in die ja. Pfalz, da ja. haben wir Flächen.
1: voll mechanisiert, dann fahren ja. sie da genau. mal einen Hektar auch mal mit 150 Arbeitsstunden im ja. Jahr. Bei uns sind wir bei 1.000 und dadurch ist da schon keine Möglichkeit, dass wir da günstig produzieren können, andere viel, viel besser, das ist so.
0: Wie viel hast du im Keller verloren jetzt?
1: Ach, jede Menge, gerade bei den Top-Sachen, das muss man schon wirklich sagen. Wir gehen da Stand jetzt davon aus, dass es ungefähr 40.000 Liter sind.
0: Von die, wie viel Die
1: wir verloren haben. Was äh, macht ihr im
0: Jahr für? An, an ja,
1: ähm, was wir jetzt da haben, also wir haben um die 40.000 Liter verloren. Das ist ein Ticken weniger als die Hälfte so ungefähr. Was, also äh, 80.000 ne? Liter. Die noch unten drin lagen, in dem Top bereich ja. gerade. Ne? Ja. Und das tut natürlich völlig weh, wenn man da äh, die Arbeit drin hat äh, von mehreren Jahren und dann äh, auf einmal weg und vor deinen Augen ausläuft, dann bricht das schon mal das Herz, ne?
0: Wie viele Hektar habt ihr insgesamt?
1: Wir sind das größte private Weingut mit knappe 30 Hektar, okay. die wir Das also für die A ja, viel. Ja, also sind dadurch auch ein mittelständisches Unternehmen. Ja. 22 Festangestellte das ganze Jahr über, ja. äh, mit denen wir unterwegs sind. Ja. Dazu gesagt, jeder Einzelne betroffen. Ja. Und das war immer, ist immer auch Zu Hause bei sich. Ja, ja. ja. Privat, ne? mhm. Und das ist natürlich dann auch ein Problem äh, in den ersten Tagen, ne? dadurch, dass man dann wirklich als Familie sehr rücken muss und äh, da haben wir das wirklich größtenteils mit der Familie. Ne? Ja. Danach, so nach den ersten fünf, sechs Tagen, dann die ersten Mitarbeiter wieder zurück, äh, wo wir sehr, sehr froh sind waren, aber haben natürlich auch dafür absolut volles Verständnis. Ne? Für uns war es auch klar, dass unsere Mitarbeiter ihr eigenes Habung Gut erst sichern müssen Logisch. und soll absolute Priorität auch von unserer Seite auch darauf gelegt haben. Ne?
0: Wie war die Nacht für dich?
1: Katastrophal. Ich, wir haben selber noch einen Gutsausschank im Mariental mhm. gehabt, äh, sozusagen unsere Gastronomie. Und ja, wir haben mit Hochwasser gerechnet, äh, aber mit dem, was gekommen ist, natürlich nicht. Bedeutet, ich bin auch losgedüstet um 9 Uhr zum äh, städtischen Bauhof, äh, da wurden Sandsäcke ausgegeben. Und da äh, habe ich äh, lacht schon, alte lacht schon, ich weiß glaube ich, was kommt gleich. Äh, bedeutet, ich habe den Bus vollgeladen mit Sandsäcken, bin auch mit dem Mitarbeiter nach Marienthal gefahren, noch einen Biertisch quergelegt und den mit Sandsäcken abgesichtet, weil die Einfahrt etwas tiefer ist als die Terrasse. Und wir haben gesagt, wenn das Wasser drüber kommen sollte, dann äh, läuft es uns nicht in, in den Hof rein und äh, der Keller bleibt zumindest irgendwo trocken. Ne? Das war eigentlich so äh, der Gedanke, den wir hatten. Und äh, ja, alles ausgebracht, alles da und dann haben wir dann aber schon gesehen, so langsam, dass die A auch in Marienthal in, an der Bushaltestelle langsam rüberkam und äh, dann habe ich gesagt, komm, jetzt fahren wir, wir haben alles abgesichert, guck mal, ne? Im Endeffekt ist das Wasser vier Meter höher gekommen. Das bedeutet, das Wasser stand bis zur Dachkalle des Hauses. Da hätte man sich natürlich das Gute sparen können. Und ähm, waren dann auf dem Heimweg noch bei Bruder. Der wohnt direkt an der Ahr hier in Walpotsheim privat. Und waren dann noch bei unserer Mitarbeiterin. Die wohnte gegenüber, direkt an der A dran. Und ja, da, da haben wir vom Hochwasser noch geredet. Ach, 2016 war das auch so in der Richtung, ja. oh, dass das drüber kommt. Nee, ja. Und ja, es kam natürlich dann alles anders, als man dachte, ich wohne selber auf der anderen A-Seite. Bin dann noch rübergekommen, an dem Abend, zu meiner Familie mit äh, zwei kleinen Kindern. Und ja, da haben wir das dann, das Ganze beobachtet, wie dann die A immer, immer weiter stieg. Bei mir im Garten stand nachher das Wasser, das haben wir nachgemessen, 3,70 Meter. Also, wir haben da die im Leben mitgerechnet dass bei uns im Garten Wasser kommt, weil wir haben unten noch Hühner und alles im Garten. Und ähm, da war dann meine Frau noch gucken, ich glaube um 10 Uhr rum, oder halb oder halb elf, zehn, halb elf, eins von beiden. An der A, ja, A ist noch im Bett drin. Äh, Funktioniert alles, passt noch alles. Und eine ähm, halbe Stunde später nochmals Auto gesetzt, kurz runtergefahren. Da war sie noch nicht um die Ecke rief der Nachbar mich an: äh, Peter, war euch im Garten ist Wasser. Sag ich, kann nicht wahr sein Frau angerufen: Steffi, kommt zurück. Ähm, sofort zurück. Äh, sofort zurück, wir haben Wasser im Garten. Ja. Ja, brauchst gar nicht runterfahren, wie immer. Ja, runtergerannt. Dann habe ich die Hühner noch gerettet. Oh, die oh, stand okay. nachher fast bis zum Hals noch selber im Wasser okay. und habe die Hühner noch aus der Hütte gerettet. Und äh, hat auch äh, fast komplett funktioniert reingehend äh, und mit den Nachbarn und haben da teils sogar noch, ich weiß noch, eine noch Nachbarin, die hat noch einen Huhn wiederbelebt, Mund-zu-Mund-Bearbeitung oder mund zu -Mund oder ja. Schnalle, ne zwei Stück. Und die haben wir dann in unserem kleinen Gäste-WC über Nacht gehalten und haben natürlich dann gesehen, wie das Wasser immer weiter stieg. Und ich bin eigentlich ziemlich am sodass das äh, ins Haus eigentlich unmöglich war, reinzudringen. Ne? Und das hat auch, sag mal, Gott sei Dank, bei mir nicht zu Hause das Wasser im Haus gestanden, sondern nur der Garten zerstört. Mhm. Und äh, dann konnte ich mich, Gott sei Dank, äh, der Bruder hatte dann alles zerstört, um das um den Betrieb zu kümmern. Äh, da hinten, ich war, glaube ich, zwei Stunden bei mir im Garten, habe dann die Sachen noch von den Kindern aus dem Schlamm rausgezogen, was wir so noch äh, behalten wollten. Und dann, äh, ja, das war zu Hause. Aber es war ein äußerst schrecklicher Tag, weil äh, auch gegenüber, direkt an der A-Seite, am Schwimmbad im Bad Neuner, die Häuser wirklich auch bis zum Dach unter Wasser standen und dann immer die Kinder, die Familien auf den Dächern saßen Furchtbar. und äh, einfach gerufen haben, Hilfe, Hilfe und, äh, und du kannst und nichts machen, nichts, du kannst nichts machen, eins, also, was sich immer rübergebrüllt hat, geht aufs Dach, ja, geht hoch, geht aufs Dach und äh, sichert euch und dann immer das Rauschen der Arme wurde immer, immer lauter, das wird man auch nicht vergessen, wie laut das äh, da war, die Nacht, das war immer stockduster, kein, kein äh, Licht, kein gar nichts und sind schon Sachen, dann wird man einfach nur noch die Fensterscheiben klauen. Ne? Patsch, patsch oder wenn ein Baum oder irgendwas irgendwo in oder ein Haus ein Auto ne?
0: an dir vorbei. Genau.
1: Das waren bei uns einige. Mein Garten ist rundum umbaut. Also der Gartenbauer, der vorher drin war, der musste mit dem Kran alles rüberheben. Ja. Und das dazu. Und ich hatte nach der Flut zwölf Autos bei mir im Garten. Und das waren schon Momente, wo du die Autos da an dir vorbeischwimmen siehst, mit Licht an. Und das war dann nachher die Frage. Das kam uns erst dann zwei Tage später in den Sinn, Pass mal auf die Autos hatten ja Licht an. Wahnsinn. Nicht, dass da noch einer drin ist. In der Richtung. Ne? Das haben wir im ersten Augenblick gar nicht so richtig realisiert. Äh, also war Gott sei Dank nicht so der Fall, dass wir da wen gefunden haben. Ne? Äh, in den Autos. Ne? Auch vorher. Und, ähm, ja. Mag ich keinen gönnen, so eine Nacht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Meine letzte Frage, und ich mache ja auch meine, meine Gespräche, die, die auch durchaus kritisch sein dürfen. Ja. Dass hier nicht alles richtig läuft, ich glaube, da braucht man nicht drum herum zu reden. Es ist ja. vieles nicht richtig gelaufen im Vorfeld. Es ist auch direkt danach vieles nicht richtig gelaufen. Und es läuft auch im Moment vieles nicht richtig.
1: Ja. Was
0: würdest du dir wünschen, was sich verändern muss für euch?
1: Also es muss auf jeden Fall eine Aufarbeitung folgen demnach, dass wenn noch mal irgendeine Katastrophe in Deutschland stattfinden sollte, schnell gehandelt wird und direkt gehandelt wird und bedingungslos gehandelt wird und das ist hier nicht passiert. Also wir hatten hier bei 9. Aber glaube ich die erste Woche, die ersten sieben Tage keine offiziellen Helfer und das funktioniert nicht. Also in einer Art und Weise und das muss aufgearbeitet werden, Verantwortungen natürlich auch da gezogen werden in jeglicher Hinsicht. Ne? Da ist auch, glaube ich, nicht nur der Landrat gefordert, sondern Sicht auch mal genau, Richtung ja. unserem Innenminister sollte man mal schauen.
0: Unbedingt. Unaufrag. Und auch
1: das Krisenmanagement der ADD ja. äh, mal da nehmen. Ja. Ähm, weil das läuft immer noch nicht. Ne? Und was, es gibt immer, glaube ich, äh, sehr, sehr viel sagen auch, was da alles weggeschickt wurde oder nicht angefordert wurde. Ne? Was hier dringend gebraucht wurde. Ne? Ähm, wenn das alles so wirklich gekommen ist, dann ist das, also für mich ist jetzt schon eine Katastrophe nach der Katastrophe, was da passiert ist, weil äh, da müssen Fachleute ran. Sorry. Ähm, und äh, wir haben diese Fachleute. Ja, Bedeutet, hier in Bad Neuner-Abeler ist die Katastrophenschutzschule des Bundes zu Hause.
0: Das muss man und sich mal vorstellen. Das ne? muss man
1: sich mal vorstellen. Ja. Hier läuft es nicht. Ne? Ja. Ja. Und, äh, aber soweit ich weiß, ich besteht da noch nicht mal ein Draht zwischen Krisenmanagement und der Katastrophenschutzschule. Ja, und ähm, darüber hinaus auch weiß ich aus äh, äh, ja, verlässlichen Gesprächen, dass selbst unser Bürgermeister aus der Stadt Bad Neuner-Abeler keinen direkten Ansprechpartner im Krisenstab hat ja? und das sind Nummern, das funktioniert nicht so ne? und ähm, also wirklich das darf sich so nicht noch mal wiederholen. Woran es nachher liegt, das müssen andere aufarbeiten. Ne? Liegt es an doppel-, dreifachstrukturen vielleicht auch im Katastrophenschutz, wo immer sehr, sehr sehr viele Zuständigkeiten da sind und ja. ähm, das läuft glaube ich in anderen Ländern wie Großbritannien oder Frankreich anders. Ja. Ja. Dann hat man da die Armee, die kommt und so sowas hätten wir uns, glaube ich, hier erwünscht. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die Bundeswehr hat, 190.000. Wenn davon von 10 Prozent zwei Tage später hier gewesen ja. wären, hätten wir von 10.000 Helfern gesprochen. Und ich glaube, dann hätte da äh, sich irgendetwas bewegen können. Ne?
0: Und du kannst hm. es den Leuten da draußen ja nicht vermitteln. Also deshalb ja. bin ich froh, dass, dass ich dich als hm. derjenige, der auch die Nacht miterlebt hat und die Tage danach, du kannst es nach draußen nicht vermitteln, weil auch viele Medien nicht offen darüber reden. Ja. Und da sage ich ganz offen, da versagen für mich die, die Medien ganz einfach, weil das ist deren Aufgabe, die kritische Nachfrage, was ist da wirklich passiert. Leute, bleibt dran und ich kann es oftmals draußen überhaupt nicht vermitteln, die glauben mir das nicht. Ja, aber ja. im Fernsehen sieht man es doch alles anders. Ja, ich habe auch
1: äh, da einige Kontakte dadurch. Ich habe ja die Initiative Flutwein ins Leben gerufen. Ja,
0: ach du warst. Das war cool. die, ja.
1: Ähm, ja, die Sehr größte äh, glaube ich jetzt schon fast so Community Deutschlands ja. innerhalb von 14 Tagen Geworden. Und dadurch habe ich immer viele Pressekontakte und bin auch nah dran. Zum Beispiel hat jetzt eine Kollegin dann, der, ich glaube, der Zeitschrift Rheinpfalz, mir noch äh, geschrieben diese Woche: Ja, die ADD hätte herausgegeben, alle sind wieder unter Strom. Mhm. Peter, stimmt das? Wird direkt zurückgeschrieben: So ein Quatsch bedeutet, hier sind bestimmt noch tausend Haushalte ja. nicht mit Strom versorgt. Ne? Ja. Und das sind immer falsche Informationen, die dann auch von Seiten des Krisenstabs gescheut werden, um vielleicht ihre eigene Haut zu retten oder wie auch immer. Ja, aber ähm, das sind natürlich dann die Meldungen, die irgendwo die Presse dann aufnehmen muss, weil das ist der ja Krisenstab, mit dem sie kommunizieren. Ne? Aber ähm, da sind Nummern echt... Aber ja ich meine, äh,
0: die, die Presse müsste jetzt mittlerweile auch verstanden ja. haben, dass vieles nicht gelaufen ist, wie es gelaufen hätte laufen müssen. Aber ähm, ich finde auch und ich, ich möchte das auch noch mal ganz groß anmerken, mhm. es ist keine Schwäche, sondern ich glaube, es ist eine Stärke, wenn man heute hingeht und sagt, gerade präventiv auch ja. sagt, wie du eben gesagt hast, sowas darf sich nie wiederholen, ja. man muss einfach daraus lernen und ich finde, das müssen die Verantwortlichen ich da draußen sagen, jawohl, ja. wir haben Fehler gemacht, wir waren überfordert, wir haben auch ja. nicht da, aber bitte Leute, sagt es ganz einfach, und lasst ja. uns das gemeinsam ja, ja, ja. aufarbeiten.
1: Ich sag mal, so, so eine Größen, auch dafür gab es ja wahrscheinlich auch keine wie immer die man gespielt, ja. hat, weil das einfache Ausmaße angenommen hat hier im Ahrtal, äh, die man bisher nicht kannte. Aber trotzdem ja. muss man das, wie du sagst, absolut nacharbeiten, aufarbeiten ja. und ähm, das ganze, ich sag mal, den ganzen Katastrophenschutz mal äh, beleuchten, durchleuchten. Pass mal auf, was müssen wir besser machen. Beim nächsten ja. Mal muss man was besser machen. Ja. Es ist hier so passiert, wie es passiert ist, aber daraus kann man lernen.
0: Und? Wir müssen einfach in Deutschland unsere Strukturen überdenken. Dieses cool, Zuständigkeitsgerangel, ne? was ja. wir haben, ja. das kann nicht sein, weil dadurch leidet ihr vor allen Dingen. Ja. Peter, ich danke dir ganz herzlich mhm. für deine kostbar, wirklich kostbare Zeit im Moment. Und ich bin mir sicher, wenn die A noch mehr solcher Menschen hat wie dich, dann wird die A eine tolle Zukunft haben. Es wird schwer werden in den nächsten zwei, drei Jahren. Aber ich glaube, durch Menschen wie dich, und ich glaube, es sind ganz viele da ja. davon,
1: ja. Äh, werdet
0: ihr großartiges draus machen.
1: Glaube ich auch. Ich bin der festen Überzeugung. Wir schaffen das.
0: Peter, herzlichen Dank. Solidarität.
1: Tschüss.
0: Tschüss. In via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.